0: Keep pushing, buenísimo, keep pushing Keep pushing, pushing continua a spin, es fantástico
1: diré, fantástico Go to the finish line, keep pushing Don't worry,
0: pushing like a hell. Fucking, fucking right to him That was amazing guys Woohoo, yeah, yes. Yeah, yeah I'm much quicker than Kiki Give me the full power,
1: then. Avanti, Fer, avanti. avanti All the time you have no different Okay, sleepy
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 315 de Keep Pushing F1. Este podcast en el que vamos a hablar hoy de los resultados de esa carrera, de ese Gran Premio de Silverstone, de ese Gran Premio de Gran Bretaña, perdón, disputado en el circuito de, de Silverstone este pasado fin de semana. Y para comentarlo tenemos hoy a Héctor Gómez y Robin Montijo. Buenas noches a los dos. Uh, Buenas noches. Que son, de los tres que estamos hoy aquí, yo soy Jacobo Vidal, los únicos dos que han visto la carrera. Eh, porque yo estaba sin, sin cobertura en el momento de la, de la carrera y no pude,
0: no pude verla. Pero Así no que, desvela el pastel, hombre. Lo gracioso era ver en qué momento se daba cuenta la gente, de que tú no la habías visto.
2: <risa> hoy es todo raro. Yo no he visto la carrera, la noticia de los miércoles ha salido los martes... Bueno, mmm, cosas. Me han pasado cosas esta semana. <risa> he
1: sentido Jacobo, ¿a estas alturas vas a ver la carrera? Sí, sí, voy a ver la carrera, Es que, bueno, había gente en el chat que decía... Es que no recuerdo quién fue, pero dijo... Mm, estoy con, con, con Roberto sobre lo que suele decir de por qué vemos esto. <risa> eh, porque Roberto lo dice muchas veces, ¿no? A ver, yo lo, lo tengo que ver porque trabajo en esto al final y tengo que escribir y tal. Pero los demás no sé por qué lo veis. Pues esta es una de esas carreras en las que dices... No sé por qué me hago esto, no sé por qué hago esto con mi vida. Bueno, imagino que yo que sé, porque nos gusta, ¿no? Al final y siempre... Es de esas carreras que aburridas, pero que al final dices, ¿y si llega esa buena, no? ¿Cuándo llegará esa carrera buena que no te esperas y de repente empieza el caos y empiezan... No ha sido esta, pero ¿y si? Bueno, la vimos. A mí no me...
2: A mí, yo, yo decir que pregunté en el grupo privado de, de Telegram de, de nosotros, eh, si debía ver la carrera. Diego me dijo que sí, Rob me dijo que no, David me dijo que bueno... Eh, y entonces, bueno, pues quedé igual. Entonces puse una encuesta en el grupo de Telegram, t.mv F 1 para que pues para que me, me dijese si debía si debía verla o, o no. Y no sé ahora mismo cómo está esa encuesta. Y, ¿Y no los, la has visto? Los, esa encuesta? No, no, <risa> no, no, no la he visto, visto la encuesta porque no he tenido tiempo ni para ver la carrera como para ver la, eh, la encuesta. Voy a verla ahora. He puesto, no he visto otra carrera todavía. Y las opciones serán, ¿merece la pena o ahórratela. Coñazo infumable. Y ha ganado, ahórrate la coñazo infumable con un 59% de los votos. Que... <risa> bueno, no sé, no sé. Yo la voy a ver igual porque soy así de trastornado. Pero, pero sí, mmm, tiene un poco razón, Robe, a veces que no sé por qué nos hacemos eso. La pondré, supongo que la pondré así de fondo para planchar, por ejemplo. Para dormir. No hacer alguna. <risa> bueno, eh, ¿tantos aburristeis entonces, Robe, viendo esta, esta carrera?
0: Sí, eh, yo vengo con propósito de enmienda porque luego me veo el programa otra vez y no me gusta verme ahí rajando de la Fórmula 1 y diciendo que qué aburrida es, ¿eh? pero es que no puedo decir otra cosa, es que de verdad, o sea, la carrera fue, no, no hubo por dónde cogerla, además, lo que más rabia me dio de la carrera fue que cuando parecía que iba a pasar algo, no pasó nada tampoco. O sea, hay un momento de la carrera que es cuando eh, sale el coche de seguridad. Aquí ya tenemos que hacer spoilers, lo sentimos. A no, no,
2: si ya lo sé casi todo. Dale, dale. Sale
0: el coche de seguridad por el accidente, o sea, por el accidente, no, por la avería de Magnussen. Bueno, yo, yo, yo ya pienso, bueno, quedan pocas vueltas, hay cambios de neumáticos, neumáticos mezclados, va a haber adelantamiento, va a haber duelos, va a haber toques. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Se relanzó no. la carrera y llegaron todos a metas como iban. Es alucinante, tío.
1: Estaría divertido hacer un día un podcast intentando no hacer spoilers sobre la carrera, ¿sabes? <risa> <risa> o alguien no la ha visto, de repente aquí tirando indirecto. Ese ¿no? piloto que del que usted me habla, que hablaba al otro, <risa> de repente tuvieron que entrar todos en boxes porque un piloto tal. Eh, a ver, aquí el que sí que nos hizo un spoiler que era falso, eh, bueno, como siempre, fue Mario Isola, que es que nos volvió a decir que la carrera era a dos paradas. Bueno, en Ferrari sí que hicieron bueno, dos Ferrari leer porque es temas suyos, ¿no? Y demás, que ahora comentaremos. Pero nos mintió, nos mintió vilmente. Joder, en, en serio, Pirelli no saben lo que van a hacer los equipos. Porque fue una carrera en la que, bueno, el clima era un poco más frío, pero joder, eso Pirelli también lo sabe, ¿no? Y no fue una carrera a dos paradas.
0: Bueno, no es que no fuese a dos paradas, es que eh, podía haber, o sea, eh, antes de la carrera la, la estrategia a una parada era duro, bla, duro medio, pero es que podía haber sido blando medio viendo sí. a Russell, podía haber sido Totalmente. blando medio
2: sí, 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 sí. O sea, podía, podía haber sido medio toda la carrera y bueno, sí,
0: blando toda la carrera o sea, Russell llegaba hasta el final con
2: el blando sí, sí, sí sí. y bueno, hubo una parada pues porque hubo
1: safety, ¿no? pero si no no sé hasta cuándo habría aguantado también. tiene razón Zero en que dice que lo peor fue que no pusieron cuál era la estrategia más rápida, porque no lo sabían, entiendo no sé, eh,
2: claro
1: pusieron tres estrategias diferentes y creo que un, una sí que era con una parada, que creo que era salir con medio duro creo que era la, una de las estrategias pero vamos, que, que, que otra vez en la que Pirelli no acierta y, ni la Fórmula 1, porque es que al final yo creo que a ellos les conviene, a Liberty Media le conviene tener dos paradas, tener un poco de diversión en pista porque lo que no puede ser es que entren todos además casi a la vez porque salen a esticar y por, y por lo tanto pues ya no tienes ni, ni esa lucha un poco por eh, ver si alguien intenta hacer undercut o overcut o alguna cosa, pero es que ni siquiera eso, ¿no? Cuando tenemos el safety guard.
2: Nada. En esas, en esas ocasiones, pues, eh, se para todo y, y, y fin. No hay, no hay más, ¿no?
0: Menos mal que eh, me va a salvar que viene ahora a un Tú ¿eh? pues sí, eres
2: muy defensor, sí, ¿eh? Silencio de, incómodo. De Hungría. A,
0: a, a, advierto que el próximo programa, que es la previa de Hungría, voy a venir con datos en la mano, ¿eh? Voy a venir con datos en la mano. Así que, venid preparados, eh. los haters de un garón ring, venid venid preparados.
2: Me lo apunto, me lo apunto para venir preparado a la semana.
1: Es, bueno, verdad vamos. Es, un circuito, es verdad que es un circuito que nos da grandes carreras, pero es que ves el trazo y dices ¿cómo es esto posible?
2: Y con lo estrecho que es, es que es horrible. O sea, es que es horrible, horrible, horrible,
1: horrible. Bueno, vamos, vamos eh, a
2: seguir un poco el, el guión, porque eh, lo más sorprendente de este fin de semana, haya sido aburrida, haya sido divertida la carrera, etcétera, sin duda, eh, y me da pena que no esté Diego hoy aquí. Es que lo de McLaren era verdad. O sea, ese McLaren cromado, ese McLaren de plata, eh, parece que el, el plateado le sienta bien a, a McLaren. Eh, y, pues Norris, segundo, además con un buen ritmo, saliendo en la salida, poniéndose primero y aguantándole ahí cinco vueltas a, a Verstappen por delante. Eh, Piastri en posiciones de podio durante gran parte de la, de la carrera. Vamos, a mí me sorprende muchísimo. Viniendo de donde viene McLaren, lo que han hecho este este fin de semana, en clasificación segundo y tercero, y en carrera segundo y segundo y cuarto, que además les valen el Mundial de Constructores para superar a, a Alpine, algo que no pensábamos que, que fuera posible para McLaren esta temporada, pero pero ahí está, ¿no? Recordemos que McLaren hace tres carreras hizo el 17 y el 13, ¿no? Sí. Eh, o el 13 y el 11, es decir, estaban muy atrás y de repente, ¿qué ha pasado aquí, Robe?
1: Una cosa, una cosa. Aquí hay una cosa que me sorprende aún más, que me estoy dando cuenta ahora en el guión, el guión que lo ha hecho que lo ha hecho suelo hacer Robe. Sí. Eh, ¿No has puesto a Verstappen directamente?
0: Sí, es verdad, no he puesto
1: pasado? Es que no hay nada que decir.
2: No, ya, yo, pero... yo, yo os hago una pregunta después. Cuando, cuando acabemos ¿vale? os hago una pregunta sobre
1: Verstappen. Por decir al menos quién ha ganado la carrera, digo...
0: Bueno, ha ganado Verstappen, que lo sepáis, pero vale, vamos, que pues esto vale, para, vale para todas, las que me quedan y las la del año que viene y para todas. No, que me parece pero... bien, ¿eh? pero estaba pensando y yo, joder, empezamos por, por McLaren. ¿no? Sí, no me vale, había dado vale. cuenta, pero es que no hay nada que decir. No, no. Eh, yo lo de McLaren, eh, primero me alegra, eh, o sea, es un equipo que a mí, a pesar de todo, me cae bien. Digo a pesar de todo por la fama que tiene en España, los problemas que ha tenido con Alonso en varias etapas y tal. Pero a mí me cae bastante bien y me gusta que esté ahí arriba. Pero, o también en la época de Ron Dennis, porque hay mucha gente que es. Sí, sí a mí me ha caído siempre bien. ¿Sabes qué, qué pasa? Que yo, el, a Ron Dennis, me van a matar los alonsistas, pero yo le tengo cierto cariño a Ron Dennis, porque creo que tuvo los bueno las narices de juntar a Senna y a, y a Prost, y luego de juntar a Alonso y a Hamilton, y eso no lo hacen los jefes de equipo. Sí. O sea, los jefes lo de mejor, equipo de ahora son sabía... todos unos, unos
1: cagados. A lo mejor tampoco esperaba lo que iba a ser Hamilton en ese momento. Sí, eso
0: te lo puedo comprar, pero lo de Senna sí lo sabía. Sí, sí, sí. Senna lo y, lo, y lo juntó. Eh, entonces, bueno, y luego junto a Baton y Hamilton, que no es lo mismo, pero bueno, pero tal. O sea, se ha atrevido siempre a juntar a gente que podía traerle problemas. Y yo ahora mismo a Horner le enseñas a Alonso o a Hamilton en el otro Red Bull. Y vamos, hace como un vampiro cuando ve una ristra de ajos. Y eso me da rabia porque el Mundial lo tienen ganas igual. Sí. Bueno. bueno, volviendo al tema. McLaren me cae bien. Eh, además, estén... ojo,
2: ojo, Además, McLaren, Zach Brown está perdiendo peso, ¿eh? Yo lo he visto fino, ¿eh? Lo he visto fino este fin de semana.
0: No me he fijado yo en eso, ¿eh? Ojo,
2: ojo. No sé. Oye, está... no fino. Están aligerando
0: un poco en todo, entonces. Pero están ¿no? aligerando,
2: sí, sí, sí. sí. Cuidado, ¿eh? Está
0: también cromado. El... <risa> y además, les dejamos bendecidos la semana pasada, ¿eh? Porque yo dije aquí, insinué, que... que era cuestión de que a Norris se le daba bien Austria. Y David insinuó que Piastri iba a ver qué pasaba con él. Y al final resultó que ni uno ni lo otro, ¿eh? pero pero bueno, me alegro y demuestra que hay margen de mejora para todos. ¿no? O sea, si McLaren ha dado este salto de prácticamente de un mes a otro, todos tienen mucho margen de mejora y coger a Red Bull, o sea, mi conclusión es que coger a Red Bull es posible, lo que pasa es que Red Bull se seguirá escapando, pero si McLaren ha dado este salto, ¿por qué no lo puede dar Ferrari o Mercedes, que es un equipo más competente, o la propia Aston Martin... Sí, yo creo que el salto de McLaren da esperanza a todo el mundo. De todos modos, a pesar de esto, lo quiero confirmar en la próxima carrera. Y en la siguiente y en la siguiente. Porque no me gusta sobre reaccionar a un resultado. No me gustaría que llegase a Abu Dhabi y dijésemos, ah, ¿os acordáis de Silverton? Que creíamos que McLaren...
1: Yeah. Y al final ha vuelto a ser el quinto... Piensas que equipo? puede ser un Monza 2021, ¿no? Cuando Ricardo y Norris... Sí, yo, ahora que.
0: Sí, por ejemplo, es que ahora que Alonso está repitiendo mucho su cháchara de fíjate en las carreras del año pasado, ya iba bien aquí. Es verdad que si piensas en la carrera del año pasado de Silverstone, al eh, propio Alonso con el Alpine estuvo ahí peleando con Leclerc las últimas vueltas. Salimos todos emocionados de Silverstone porque hubo mucha batalla entre muchos pilotos y tal. Y equipos que no suelen estar ahí. Alpine, ya te digo, hasta el final, Alonso acabó muy cerca de Sainz la carrera. Y, y luego eso no fue real. Entonces, bueno, vamos a ver ahora que viene Hungría, luego Monza. Ahora vienen bastantes circuitos diferentes, Paz, Ambo.
1: A, a ver qué tal. Aquí también eh, es importante lo que hemos ido comentando, no que McLaren ha preparado en tres carreras una serie de cambios aerodinámicos que, eh, bueno, creo que fue Andrea Estrella que dijo que iban a cambiar prácticamente el 100% del concepto aerodinámico del monoplaza en estas tres carreras. Y ahora estamos en la fase 1 intermedia, porque en Hungría. Es la última fase de las mejoras eh, para cambiar totalmente este, este monoplazo. Por lo tanto, vamos a ver también qué ocurre, qué ocurre ahí. Y también recordar que Piastri iba sin alerón al delantero nuevo. En la carrera de Austria no tiene las novedades, en esta ya tiene algunas novedades, pero aún falta el alerón delantero. Sí. Si llegan ambos a Hungría con todo, eh, sí que es verdad que es un circuito completamente diferente en el que raro sería que fuesen bien ni Silverstone y en Hungría, ¿no? Pero vamos sí. a ver qué ocurre porque yo lo primero que pensé el otro día fue que McLaren había ido a Disneyland y habían hecho A probar los Pirelli los... nuevos. Claro, eh, sí, porque sí, ese sí. es otro tema. El tema de los neumáticos nuevos, tal vez hay equipos a los que le han venido bien o otros a los que no le vaya... Creo que fue también Alonso ¿no? el que lo insinuó el otro día. El tema creo que ha sido el único, de hecho, que ha, se ha referido un poco a los neumáticos Pirelli.
2: Sí, él lo dijo, lo, vamos, insinuó. Prácticamente lo ha dicho directamente, ¿no? Que, sí. que, que ese cambio de neumáticos... Bueno, parece que no ha habido mucho movimiento en la parrilla, salvo esto de... De McLaren, pero bueno, veremos Veremos como cómo, ah, Ponías en el guión, Robe que, que si en McLaren eh, Fueron cobardes con Norris tras el, tras el safety, ¿no? A ver, no sé si cobardes Pero cuando tienes un resultado ahí en la mano Lo que menos quieres es arriesgar Yo creo, vamos
0: Sí, pero bueno, ellos sabían que incluso poniendo el duro O sea, poniendo el blando Iban a estar en ventaja sobre Sobre todo los demás, lo que no sé si les quedaba Algún blando poco usado porque creo que, nuevo no, creo que nuevo no le quedaba no, 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 ninguno. Creo, no, creo que no. Pero a lo mejor tenían alguno poco usado que viendo lo que le duró a Russell les podía haber durado a ellos. Russell empezó la carrera con un blando usado, ¿eh? no con un blando sí, nuevo. Sí, sí. O sea que no sé si tenían alguno nuevo, pero si lo tenían no no arriesgaban poniéndolo. Porque los, que, los pilotos que tenían por detrás también tenían blando y un poco más usado. Entonces, bueno, quizás podrían haber atacado a Verstappen, no sé... A ver, escuchando, algo, por la radio, algo se defendido.
1: escuchando por la radio, eh, es verdad que Norris pedía el blando. Norris por radio sí que pedía el blando. Y es el equipo el que decide finalmente ponerle el duro. Eh, están incluso varias vueltas discutiendo ese tema. Eh, Norris pidiendo el blando. Y, y al final el equipo no le hace ni, ni caso. Que es lo que veo bien, eh, porque después hablaremos de Ferrari. Y Ferrari en esto la lía mucho. Pero eh, el equipo, si tiene claro los datos, tiene que pasar del piloto y de su opinión. Por muy cómodo que se sienta con cierto neumático. Y pasó de él pusieron un neumático duro y creo que fue una decisión acertada, porque vamos, ahí está el resultado, ¿no? Incluso podría haber sido doble podio de no ser por el safety car que provoca Magnussen, que beneficia una barbaridad a, a pilotos como Hamilton, ¿no? Hamilton, sí.
2: Eh, os iba a preguntar, ya que hablabais ahora de atacar a Verstappen, etcétera eh, Yo, si esto no he visto la, la carrera todavía, pero eh, Verstappen acaba a... Poco menos de cuatro segundos, es decir, Lando Norris sacaba poco menos de cuatro segundos de, de Verstappen, además lo adelanta en la salida, le aguanta cinco vueltas Norris delante de Verstappen. Eh, ¿Creéis que ha sufrido un poco, entre comillas, Verstappen en esta carrera, o que ha tenido que trabajar más en esta carrera? O ha ido de nuevo con el codo por fuera de la ventanilla. O esa es la pregunta de Verstappen, no que
0: has colado. Exacto. Es. <risa> bueno, yo la voy a aprovechar para rajar otra vez el DRS. O sea, Verstappen es muy bueno, su coche es muy bueno, está haciendo una temporada impoluta, pero comete un error, un mínimo error, pero bueno, un error, hace una mala salida, le adelanta un McLaren, el otro está a punto de adelantarle, Oye, mm. se ha metido en un pequeño lío, tal. Eh, lo normal es que le adelante y sin DRS también lo hubiese adelantado, pero es que con el DRS le adelanta sin ningún problema en la vuelta 4 y se acabó por favor, que, que, que los que tienen ventaja paguen por sus errores. Es que el DRS ay ayuda a los que más ventaja tienen. A los que ya tienen ventaja porque van rápido, encima les pone todavía más facilidades
1: para ir adelante. Es que no lo no entiendo. Además, he de decir que funcionó el vudú que se le llevamos haciendo a, a Verstappen y Verstappen iba con una mano lesionada. Bueno, iba con un dedo vendado. Dedo vendado. Un Dijo sí. que una pequeña lesión o algo, tampoco se ha sabido más. Pero a pesar de eso, pues ni un pájaro ni una lesión, no podemos sí. con este tío, ¿eh?
2: Nada, nada. No, esta, esta temporada no, no está. No, no, no está para, para
1: no ganar. La tiene, la tiene de la mano y, y punto. El que no la tiene de la mano. Es que, perdón, es que además, volviendo al tema de Verstappen, el otro día también vimos un, un vídeo en la rueda de prensa en la que le comentaban a Verstappen eh, qué mejoras esperaba del equipo ¿no? o qué áreas le gustaría que mejorase el equipo. Y empieza a decir. Bueno, pues alerón delantero, alerón trasero, DRS, velocidad de punta, tal... Bueno, dice todas las áreas en las que se puede mejorar sí. y le dicen como, ¿hablas en serio? Y dice, sí, claro. <ríe> y ya se ríe un poco para, no sé, para parecer humano. Pero, joder, un tío que va tan sobrado con uno de los monoplazas más... Que, que, que joder, que es normal, ¿no? Es un fuera de serie y es un depredador sobre todo, pero... Déjanos no, un poquito, ¿no? No debería decir esas cosas
0: y por la radio tampoco las debería decir porque ya se le está poniendo un poquito, eh, le están cogiendo un poquito con la tirria que le tenían a Hamilton, ¿no? Cuando sí. iba primero y se quejaba de los neumáticos y hacía la vuelta sí. rápida, le está empezando a pasarte también a él. ¿Por qué necesidad tienes de hacer eso? gana, ya está,
2: gana, pues si tienes ese coche pues gana y ya está ya estoy no, ya estoy empezando a escuchar muchas voces en ese sentido, ¿eh? muchas voces eh, críticas de de ese de esa llorera de Verstappen cuando va primero y quejándose de cosas igual que hacía Hamilton o sea que yo ya lo he dicho varias veces también por aquí, a mí no me gusta eso si vas primero y sobre todo si vas tan sobrado pff, cállate y quéjate en privado si quieres, pero queda mal
1: y bueno, esto no lo digo como, como queja, sino como eso, que va sobradísimo y aún así pide más, ¿no? Que, que ahí tiene que entrar ya la CIA y decir, pues vamos a cortar aquí cosas. Que vamos a quitar es el derecho. A...
0: Igual no es el debate para hoy, pero es curioso estos pilotos de ahora, eh, hablo de Verstappen, de Hamilton y de Vettel, ¿no? Que son los tres últimos que han tenido un dominio grande de campeonatos, que no optan por cambiar de equipo. O sea, no están por. Schumacher ganó dos títulos con Benetton y a lo mejor podía haber ganado cinco, ¿quién sabe? Pero dijo: Bueno, me voy, me voy a Ferrari y voy a levantar Ferrari. O sea, Verstappen sí, sí. para mí sería quedaría como un, un piloto mucho más épico si mañana se va a Ferrari y acaba ganando dos mundiales más con Ferrari y se retira con cinco mundiales, tres en Red Bull y dos en Ferrari. Que si gana quince con, con Red Bull, que los puede ganar, pero es que. Pues vale, o
2: sea, no sé. Es un, poco, es un poco el regusto que hay con. El regusto que hay con Vettel. En ciertos sitios, ¿no? Vale, es eh, tetracampeón del mundo, cuatro mundiales, pero bueno, con ese Red Bull, ¿no? Mucha gente sí. dice. A lo mejor, si se hubiera ido antes, o si hubiera conseguido con Ferrari también ganar, etcétera, o en otras condiciones, habría sido un piloto más, más épico, ¿no? Que de lo que ha quedado sí. al final, ¿no?
0: Sí, no sé, ni siquiera lo critico, ¿eh? mm. simplemente digo que me resulta no, no. curioso. No sé. Yo, por, por como me he criado en eso. Eh, sí que tengo más estima a Schumacher, por ejemplo, que a Hamilton. Que Hamilton también ha ganado con dos equipos, pero no es lo mismo. Porque bueno, Hamilton pero Hamilton se fue,
2: de... Hamilton se fue eh, en la en hora teoría. baja, ya. Bueno, pero, pero no. se fue en teoría un equipo que no ya, bueno. estaba ahí para ganar, ¿no?
1: Estaba en bueno. Disneyland el equipo. Claro. <risa> no, pero es verdad que cuando... Bueno, no es el tema para hoy, pero es verdad que cuando Hamilton se cambia de equipo es muy criticada esa decisión porque la gente dice que sí. se ha equivocado. Sí,
2: no sí. por mí. Y, también muy criticada ah, que buscarlo eso, ¿eh? de, de Alonso. Bueno, Tengo Twitter mismo, mismo, ¿eh? Te lo busco
0: Búscalo. Mismo.
2: Bueno, avanzamos. Eh, Verstappen tiene el Mundial por la mano. El que no tiene por la mano incluso su asiento <ríe> es Sergio Pérez, que una vez más, yo esto no me lo podía creer el sábado, no sé si pasó algo, ahora me lo contáis, eh, pero no me puedo creer que el sábado Sergio Pérez quedase de nuevo fuera en Q1. O sea, es que no me lo puedo creer con un Red Bull. ¿Qué le pasa a este tío? Que luego, claro, en carrera eh, tampoco es que hiciera una remontada de piquísima. Acabó sexto, ¿vale? Está bien, mm, del 15 al sexto, pero mm, bueno, pues lo que decimos muchas veces, ¿no? Verstappen habría acabado mínimo segundo sí. en estas condiciones. ¿no?
0: Sí. Eh, le pasó. Eh, la, la clasificación fue la Q1, fue en condiciones medio húmedas, pero siempre con neumáticos de seco, no se usó el intermedio. Um, y estuvo todo el rato coqueteando con quedarse fuera o sea, durante todos los minutos de la Q1 estaba decimocuarto sexto, decimosexto, séptimo, todo el rato ahí coqueteando y hubo una bandera roja al final um, hubo un periodo de bandera roja en el cual ya la pista se secó bastante pero quedaban dos minutos, con lo cual era salir dar la vuelta de calentamiento y pum y él se puso el primero en la cola y aún así no fue capaz de pasar el corte fue el, o sea, fue el que más calen, digamos fue el que tuvo la pista libre para él ¿no? y no fue capaz de pasar el, co el corte según se está diciendo, tiene muchos problemas de calentamiento de neumáticos con esta Red Bull pero igualmente no es o sea es indecente, yo creo 5 Q3 seguidas que se ha perdido
1: 5 sí, sí. seguidas que he buscado desde cuando no, no ocurría esto en Red Bull, desde cuando un piloto de Red Bull no se Kultar. metía en Kultar, Kultar en sí. 2008, quiere decir que no era ni siquiera bueno. el mismo equipo, porque ese equipo era de mitad de tabla pues desde claro. ese momento, ¿no? Es una barbaridad,
2: ¿eh? Sin entrar en la noticia de los miércoles, eh, ¿va a aguantar Sergio Pérez ahí hasta final de temporada? Robe ya sé que dice que no. Eh, pero yo no lo tengo. Claro, quizás hoy eh, ya le pueda haber un poquito más a los orejas al lobo, ¿eh? Eh, Sergio Pérez, yo tengo muchas dudas de que vaya a acabar pero, la temporada, sinceramente. Muchas, es que ¿sí? muchísimas. ¿A quién
1: metes? Ahí, porque lo complicado es eso, ¿no? Buscar una alternativa que sea ahora mismo Richie. A ver, mejor que Pérez.
2: A
0: Richie. Es que no queremos entrar en la noticia de los miércoles, pero es claro. Richie.
2: Lo calientas y metes
1: a
0: Richie. Va a, estar, va a estar caliente. Yo lo de Pérez, a lo yo mejor creo está preparando, ¿no? ¿eh? Claro. Aguantará toda la temporada, ¿no? ¿Cómo no va a aguantar? Pues no sé, por lo menos hasta que se vendan todas las entradas
2: del GP. Si, si, si me dices otro equipo, te digo aguanta. Pero Red Bull es especialista en cambiar pilotos a mitad de temporada y no le tiembla el pulso o ser el no, primer no, equipo. Me parece segundo.
1: interesante lo que dice Roderick. ¿Cómo ve el porcentaje de ventas de las entradas de <risa> <risa> Si está ya al 100%, a lo mejor, pues ya. No se puede hacer devolución. Eh, no, me hacía mucha gracia un tweet que leía hoy de, de nuestro amigo Liga Sordida, el Sordido, ¿no? que decía sí. las últimas quali están siendo como los temas de reggaetón. Te tienen que decir al principio quién las está cantando para que las distingas, porque si no ves a Checo haciendo el ridículo y piensas que te están repitiendo el set anterior para hacer tiempo mientras llueve. Pues eso es un poco así, ¿no? Está siendo un tema de reggaetón, que no sé muy bien qué carrera es, pero ves a Checo Pérez y dices... Otra vez igual, ¿no? ¿no? No hay mucha diferencia en sus clasificaciones. Es verdad que después, el domingo, pues lo hace bien, pero joder, es que como para no hacerlo bien, ¿no? Eh, creo que es lo mínimo exigible, es que incluso me parece poco, ¿no? Quedar claro. en esa posición. Decían en el grupo de Telegram que iba a remontar hasta
0: la cuarta posición y le iban a dar el piloto del día, ¿sabes? Sí, correcto. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer saliendo último?
2: Ojo que, es que la además... gente... Ojo que la gente en, en el chat en twitch.tv barra que 1 que es donde estamos emitiendo esto en directo como todos los martes a, a las 9 eh, van a hacer sangre y, y dice Carloza Mue: es que eso no te lo hacía ni Christian Klein. Ojo, eh. Ojo que se sí irá a faltar un poco sí. el tema este
0: Bueno, es que literalmente no te lo hacía Christian Klein. No, 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 O sea, okay. Christian Klein lo hizo Coulter, que era su compañero, pero Kling no lo hizo.
2: Y nos dice también eh, Pablo P7 eh, que piensa que lo aguantarán hasta septiembre para Palou.
1: Mm, 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 luego tenemos por ahí las noticias. Sí, sí, eso luego eso ya. lo comentamos. Sí, sí. luego lo. Luego, lo, luego, lo, lo no, lo, que sobre lo de Pérez, digo que es que tampoco le hace ningún favor a Pérez eh, los resultados de Verstappen, sobre todo, ¿no? porque tenemos claro. uno de los coches más dominadores de la historia. Eh, ahora mismo empataba ya con, con McLaren, con 11 victorias, y mm, por la temporada 88, ¿no? comentábamos antes, esa temporada de, de Prost y Senna. Pues ahora mismo están igualados ahí. Eh, y si no ocurre nada como lo de Monza en el 88, en el que de repente hubo una debacle de, de McLaren, pues Red Bull va a superar ese récord con 12 victorias. Y no va a ser de Pérez, me temo. Entonces, está mal la cosa Yo no para Pérez ahora mismo.
0: Según he estado escuchando y leyendo, esto estaría bien tener aquí a Jero para que nos haga fact check. Eh, está por el chat, a ver si nos... Dicen que el Red Bull eh, es muy duro de suspensiones para que el fondo, eh, digamos, trabaje igual en las curvas que en las rectas. No, no flexe mucho, digamos, y trabaja igual en las curvas que en las rectas. Y entonces eso dificulta calentar los neumáticos. Verstappen no tiene problemas por lo agresivo que es, pero Pérez está teniendo muchos problemas y se le está notando más en la clasificación. Eso es lo que he leído yo por ahí. Pero, pero bueno, no sé hasta qué punto... O sea, aunque sea cierto, no
1: creo que eso justifique que caigas, que no llegues a la Q3 con ese coche. No. A ver, sí, claro, le, le Puede costar más, puede a lo mejor estar unas décimas por detrás, pero es que lo de... O sea, no hagas la pole, o sea,
2: estate no. a medio segundo de tu compañero, sí. etcétera, pero...
1: Un poco a lo mejor la diferencia que un... podemos ver entre Sainz y Leclerc, ¿no? Una, sí. Algo entendible según, pues el comportamiento del monoplaza, el gusto que estés con él y tal, pero es que lo de Pérez lo han, no tiene ya lo, ninguna inspección
0: Lo han puesto en el chat, que Botas con el Mercedes entraba siempre en la Q3. Y claro. Sainz, este fin de semana, creo que ha batido el récord de entrar en la Q3 consecutivas, ¿eh? sin haber
2: tenido nunca un supercoche dominante. Uh -huh. Sí, sí. Así que bueno. Veremos. Eh, lo que sí que se empieza a hacer tendencia eh, es Aston Martin. Desde ese gran premio de España tenemos un poquito la mosca detrás de la oreja con el rendimiento de este de este monoplaza y es verdad que, que en Canadá hubo un segundo puesto ahí ilusionante pero mmm, desde ese gran premio de España yo creo que hay una tendencia eh, a la baja para, para Aston Martin y este fin de semana eh, se, ha, se ha visto, ¿no? Peor clasificación y peor carrera de la temporada para Aston Martin un séptimo de Alonso, un décimo cuarto de, de Stroll que ahora hablaremos de Stroll también, eh, se le acerca Ferrari en el Mundial de, de Constructores, ya está menos de, de 25 puntos, eh, bueno, y Alonso además eh, se ha quejado, no lo, lo ha dicho, he dicho, bueno, este coche eh, no ha ido bien, ni en clasificación, ni en ritmo de, de carrera, que, que, bueno, es digamos en lo que destacaba hasta ahora, eh, Aston Martin. Muy desaparecidos este fin de semana, Héctor, los, los coches
1: verdes. Sí, bueno, estaba mirando un dato que en las últimas dos carreras eh, los puntos han sido para... El primero ha sido Red Bull con 89, McLaren 42, Mercedes 36, Ferrari 35 y ya Aston Martin 27, ¿no? Eh, 3, 4, pues el quinto equipo ahora mismo en estas últimas dos carreras. Eh, yo pienso que tal vez es por... Bueno, creo que lo que pensamos todos, ¿no? Que fue el trazado. Curvas rápidas, eh, no les ha venido bien ni Austria ni Silverstone. La duda es la siguiente, ¿no? Si en Hungría no vemos al Aston Martin segundo, nos podemos ya olvidar de la 33 esta temporada, porque sí. el circuito idóneo sería Hungría, para ver si de verdad ese, ese monoplazo al menos destaca en alguna cosa, o si sigue ahí y no ha desaparecido, ¿no? Porque es verdad que también al principio de temporada tuvimos mucho circuito urbano, semiurbano y demás, ahora que hemos venido ya a circuitos más permanentes, eh, han caído totalmente. Sobre todo lo que decías, ¿no? En ritmo de carrera. No sé si es que los demás equipos han ya aprendido a manejar un poco los neumáticos, pero eso en es lo que destacaba muy bien Aston Martin y de repente también ahí han perdido. Y sobre todo Alonso en la Q3 hizo también una vuelta bastante mala. Que tampoco había a lo mejor mucho ritmo mucho más ritmo, ¿eh? a lo mejor para ser séptimo, no sé si sexto, pero no era para meterse entre los tres primeros como en otros circuitos.
0: Sí... Um... Yo creo que es un poco preocupante, ¿no? Porque, como hemos dicho, a principio de temporada estaban siempre, o sea, hicieron muchos podios consecutivos. Eh, Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Miami, estas cuatro carreras hicieron podios cuatro de las cinco primeras carreras. Son, bueno, sí, es sí, verdad, sí. muchos circuitos urbanos, pero que tampoco son circuitos revirados, no son Mónaco ni Hungría ninguno, ¿sabes? Ahora nos estamos abrazando a Hungría, que es un circuito revirado, a Singapur pero los podios no fueron en circuitos revirados, eh, fueron en circuitos algunos urbanos y tal, entonces vamos a ver qué, qué pasa a partir de ahora eh, pero sí, a mí me sorprende sobre todo que en un circuito de mucho desgaste de neumático históricamente como Silverstone Silverton igual que lo era Montmeló eh, no ha brillado el Aston Martin y en teoría decíamos que el Aston Martin era muy bueno conservando neumático, pero neumáticos sí. Montmeló y Silverstone son los dos circuitos del calendario eh, marcados con una X en cuanto a desgaste de neumáticos y no, no han brillado especialmente.
2: Yo, a ver, estoy un poco de acuerdo con, con Héctor en el tema de Hungría. ¿no? Para mí Hungría es bastante definitivo eh, en cuanto a, a las posibilidades de este, de este coche esta temporada. También es verdad que viendo el cambio que ha dado McLaren en tres carreras, pues, oye, eh, todo puede pasar, ¿no? Eh, es una pena para Aston Martin porque era su carrera de casa, tienen la la bueno su fábrica creo que está a 300 metros de Silverstone o una cosa así. Eh, y además, bueno, Mike Crack, eh, el jefe de la escudería, ha dicho que, eh, que bueno, que tranquilos, que, que van, vienen mejoras y que este resultado no, no, no va a continuar, ¿no? Veremos. Eh, ya, ya está por ahí rondando el meme de Alonso cuando dijo que no se volverían a bajar del, del podio después del gran premio de España. Bueno, ya le ha caído una. Veremos cuántas le caen con, con el meme con el meme ese. Pero, bueno, a mí me preocupa un poco, la verdad, sobre todo por la tendencia. Ya no tanto por un resultado puntual como este, sino por la tendencia que estoy viendo desde, desde España. Y más si resurge un equipo y si se te mete un equipo ahí en la lucha como McLaren, pues vas a tener más problemas todavía.
1: Yo he visto mensajes positivos Que me han extrañado también un poco Por parte del equipo y por parte de Alonso no Que decían como, bueno, a pesar de ser una mala carrera Pero hemos estado bien en el top 10 Hemos conseguido más de lo que el rendimiento del monoplaza daba eh, Porque es verdad que, bueno eh, Por rendimiento, pues Lo que logra Alonso creo que es por el safety car En la salida, es verdad que hace una buena salida Adelanta sí. a Albon y Hamilton y está Por fuera también Pero a partir de ahí no, no era una carrera destacable hasta que viene el safety car Se ve también un poco beneficiado por ello y creo que sacan más de lo que el rendimiento del monoplaza hubiese dado, de por sí. Pero no es como para ser positivo, ¿no? Viendo el resultado del monoplaza. No. Ese coche parece que tiene
0: mucho drag, ¿no? Eh, sí. Que es algo sí. que se ha, se ha repetido mucho. Y es lo mismo que le pasaba salvando las distancias al McLaren Honda, de, que también llevó a Alonso, que tenía bastante drag. Y luego, más o menos, en Hungría, y en, en Mónaco y tal, se desenvolvía bien. Pero, bueno, no sé. Este coche también... O sea, yo creo que la mejor carrera del Aston Martin hasta la fecha, quitando Mónaco, la mejor ha sido Mónaco, pero la segunda mejor ha sido Canadá. Incluso sería sí. discutible si Mónaco y Canadá, ¿sabes? O sea que normalmente los coches que van bien en Canadá van bien en Monza. O sea, mm. va a ir bien de repente el Aston Martin en Monza también.
1: Una no cosa sé. curiosa es que en velocidad punta es todo bastante alto en esta carrera. ¿eh? Yo no sé si han intentado suplir algunas carencias de monoplaza y mejorar un poco en velocidad punta. Pero claro, por eso extraño. lo digo. Y otra carrera, otro monoplaza que también era muy ladrillo esta temporada era el McLaren también en esta. Sí. Cuando empezó la temporada tenían muchísimo drag, en recta no iba nada, y de repente lo han solucionado. A ver si también alguien, pues, algún equipo más encuentra De todos
0: modos, yo no desesperaría tanto. Lo están diciendo en el chat que no hay que desesperar, y es verdad. Yo creo que Alonso este año va a hacer fácil cuatro o cinco podios más. O sea, yo no, no, no creo que de repente vayan a estar otra vez séptimos, novenos. Y lo que más nos ha descolocado es el McLaren. Porque en realidad, bueno, pues aquí han estado un poco por detrás de Mercedes y de Ferrari, pero bueno, eso es asumible, ¿no? Eh, lo, lo que es raro es lo de McLaren, que nos ha descolocado un poquito más, y ver ahí al William más cerca, pero el William yo no creo que en Hungría estén ahí ni de coña. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que Alonso va a hacer más podios esta temporada, ¿no? Creo que de repente, me sorprendería mucho que de repente estuviese en séptimo, octavo, toda la carrera.
2: Quien ha vuelto... En su mejor forma es Stroll, que hacía tiempo que no lo veíamos hacer una strollada. Y bueno, pues aquí prácticamente echa a Gasly de la pista, acaba décimo primero y lo sancionan con cinco segundos tras la carrera para acabar. Décimo cuarto, ¿no? Eh, no tiene retrovisores, aunque están año son más grandes. Eh, ha vuelto a hacer una. totalmente innecesaria, ¿no, Héctor? Yo creo, eh, esa acción de, de, de Stroll, una vez más.
1: Bueno, estuve ni en lucha varias vueltas, ¿no? Creo que incluso en otra también. También estuvieron casi a punto de tocarse, pero también fue un poco, poco culpa de Gasly en esta ocasión, que le echa también fuera y... Bueno, al final, pues eso, ya sabemos también cómo es Stroll, ¿no? No mira mucho los retrovisores y no deja mucho espacio y al final pues es lo que tenemos.
2: que ojo! Eh, a mí que echa Gasly de pista a un Alpine no me parece mal. No,
1: pero... y sí si si voy a decir que lo que me parece mal no es que al final he eche un piloto con el que está en lucha, que le puede pasar a muchos pilotos, y lo hemos visto, eh, sino el ritmo, ¿no? Porque no sé, a principio de temporada también parecía la de, el declive de Aston Martin ha venido un poco acompañado tanto del monoplaza como también de, de Stroll, ¿no? No sé si viene todo junto, pero a principio de temporada veíamos Stroll, vale, unas décimas por detrás de Alonso, también en clasificación pero hacía cositas, ¿no? Veíamos que, que de verdad ese monoplaza funcionaba porque dijimos, bueno si está ahí Stroll, significa que el coche es bueno, porque sí, sí. si no, no estaría ahí. y ahora pues hemos visto ya desaparecido, por lo tanto preocupante
2: Sí, pero es que Stroll, su mejor resultado de esta temporada es un, es un cuarto, no logró subir al podio, pero lleva tres carreras: noveno, noveno, decimo cuarto, O sea que, bueno, pues a ver. A ver, porque.
0: Y ya, y ya tiene detrás a Norris, ¿eh? Norris está a dos puntos de Stroll.
2: Exacto. Es que McLaren tan lejos, tan lejos, pero al final, con la actuación que está haciendo Stroll esta temporada, pues. Eh, ya está ahí, ya está ahí Y con un
0: buen ahí, piloto. Pues. <risa>
2: Bueno, vamos con Ferrari. Vamos con Ferrari, que los pilotos, bueno, no son no son malos, pero eh, el Estratego este fin de semana sí que, vamos, estuvo, estuvo a topísimo en, en Silverstone. Salían eh, Leclerc cuarto, Sainz quinto y han acabado noveno y décimo. Y gracias. Eh, por un lado, Leclerc, que... Pues Héctor, le han hecho una estrategia pues aleatoria, ¿no? Han tirado el dado y han dicho vuelta 18. Cambiamos neumáticos.
1: A sí. ver. Sí. Yo, la de Leclerc, no la sí. puedo entender? No, sí. Yo, pero es que me parece pero la de Sainz, ¿eh? Porque, bueno, vamos a contar un poco lo que pasó. Eh, la Leclerc, la, que la de Leclerc decía. la puedes entender, dices. Sí, sí, sí. La de Leclerc la entiendo, ¿eh? A la ver, de Leclerc, adelante. Creo que la entiendo.
2: Justifico bueno, la, ¿no?
1: Salía, salía cuarto, entiendo que Ferrari quiso protegerse de un posible undercad de Russell y le metieron... Demasiado pronto en boxes, pero entiendo que es para protegerse de, de Russell. Eh, el problema es que meten el duro y ven que el duro no funciona. ¿Vale? Cuando viene el safety car, creo que hacen bien y deciden meter otra vez el medio y volver al medio. Que es por eso esa segunda parada en la que el error fue en realidad meter el duro. Porque no sabían cómo claro. iba a funcionar y les funciona muy mal. Creo que hacen bien en meter el medio después cuando tienen la posibilidad del, del safety car, no pierden tanto, pues lo hacen correcto. Lo que yo no comprendo es, viendo que Leclerc iba tan mal con el duro, ¿por qué hacen con seis lo mismo? Que eso sí que no tiene explicación, porque sí, ahí sí que Sain, tienes datos.
0: Pero Sainz después de la carrera ha salido a decir que el duro, no, el, el duro no le iba mal. O sea, después de la carrera los pilotos han dicho que el duro no no es que el duro le fuese mal a ellos, el duro iba como iba, ya está. O
1: sea, sí, que no, no, ya, no,
0: sí, no sé, que no, le, no les iba a Ferrari peor que a los demás y
1: el duro iba pues como era el duro, ya está. Es el duro, sí. Lo único que le funciona un poco bien es a, a McLaren, ¿no? Que sí que lo hicieron más o menos funcionar. O tenían mucho ritmo para, para ello. Ver, eh, es verdad que por, por radio sí que, que es lo que comentaba antes, por radio sí que discuten un poco eh, Sainz con, con Ferrari y tienen esa duda de qué neumático poner. Le informan de los tiempos de Leclerc y él aún así, Sainz opta por el, por el duro. Tal vez ahí es lo que comentaba antes, ¿no? Que si el equipo mm. tiene más datos y ven que Leclerc al final tiene que volver con el medio es cambiar la estrategia o no sé, hacer algo pero eh, no 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 lo comprendí Para sobre mí... todo no comprendí eso lo de yo,
0: yo es que no entiendo por qué por qué paran a Leclerc la primera vez, porque tienen a Russell detrás con el, con el blando o sea, sí. tienen detrás a un piloto que va más blando que ellos en teoría él debe parar primero, mientras él no pare el blando te está aguantando me da la sensación que Ferrari en ningún momento contempló la posibilidad de, de ir a medio blando que fue lo que luego hicieron casi todos, ir a medio blando viendo el destin que estaba haciendo Russell. O sea, uh -huh. yo, yo no entendí porque además ya había habido paradas antes de la de Leclerc y se estaba viendo que no había un gran poder de Undercut, o sea que no era que pusieses otro neumático no, y fueses mucho más rápido. Entonces yo no entendí por qué Ferrari se precipitó. Creo que luego hizo bien, cuando sale el coche de seguridad, en cambiarle los neumáticos a Leclerc porque eso es algo que hay que hacer. O sea, cuando sale el coche de seguridad, estáis todos apelotonados. La posición en pista no importa, lo que importa es el
1: neumático que lleves. O sea, yo creo aquí que ahí sí si si lo hacen sí. bien. Sí, pero aquí fue horrible eh, también lo de Sainz, porque cuando ocurre Sicicar, también hablan con Sainz y le comentan las posibilidades, y Sainz en ese momento, que lo escuchamos en la retransmisión, es cuando dice, eh, infórmame de los pilotos que tengo detrás y sus neumáticos, ¿no? Para... El pero show casi de... como.
2: El show de Benny Hill, ese vídeo, ¿eh? no. ese momento. O sea, eh, hola, Ferrari, ¿qué pasa? ¿Fallaba la radio o...? Yo quiero pensar que fallaba la radio, porque es que el momento es totalmente absurdo.
1: Eh, sí, pero el momento yo creo que es más absurdo porque, dices, nos estás pidiendo los datos y dices, es que es Sainz el que va a decidir qué neumáticos hay que poner según los coches que hayan detrás y según sus neumáticos. Ya, pues, eso también. Eh, digo, es que es el equipo el que tiene que decidir eso, ¿no? el que tiene que decir, mira... Porque es que además le dicen, no tienes a tal con neumáticos de 14 vueltas. Y dices, joder, y, y va a gestionar esos AIMF de cabeza.
2: Pero pero de todas formas, ¿por qué no se los
1: dan? O sea, si no se los vas a dar, dile que no, no se no, los dan. Se, se los dan, al final se los dan. Lo que pasa es que tardaron un rato pero en Después el poder. de mucha lucha, por <ríe> sí, la raíz. Eh, y al final pues ocurre eso, no que Sainz se mantiene en pista con los duros y ya lo vimos, ¿no? Eh, se quedó sin pegatinas. Es que iban un piloto tras otro adelantándole y al final también pierde posición con, con Leclerc, casi que Es
2: que en cuestión, de, en cuestión de tres o cuatro curvas pierde tres posiciones, o sea, sí, sí. seguidas. Adelanta un Williams, es decir...
0: Pérez, primero. Yo creo que el, todo el lío viene por Pérez. Claro. Cuando lo adelanta Pérez, Sainz está muy blandito. Y a partir de ahí se va quedando siempre en la mala trazada con todos los que vienen por detrás.
2: Se le mete a Albon clarísimamente, luego se le mete Leclerc y luego pues eh, casi hasta puntúa casi. a Sargent, ¿no? Pero sí. eh, verdad. Bueno, pues eh, las cosas como son, ¿no? Estaba eh, Gasly pelea con él hasta que lo echa de pista Stroll, ¿no? Eh, pues, ha, habido beef, bueno. ha habido beef y ha habido quejas de Gasly de Sa con
1: Sainz, ¿no? Pero no entiendo por qué.
0: por sí. Qué. ¿Pero por
1: a ver, yo he visto el incidente, de hecho lo puse en el grupo de Telegram, y es que no ocurre nada. No, claro, no, ocurre no ocurre nada, ocurre. es una lucha en pista y fin, o sea... No, la adelanta e incluso le deja bastante espacio, ¿eh? No. no es, que, es que ya si nos vamos
0: a poner tiquismiquis con una cosa así... O sea, es que el propio Gasly ha compartido en su Instagram eh, las capturas de pantalla y está en la pista. O sea, no sé, no entiendo. Ya si te pones con tiquismiquis con algo así, entonces no sé a qué punto vamos a llegar. Está, está, ¿Le está
2: dejando espacio totalmente? Sí, sí, no, no. para mí tampoco, yo vi el vídeo ese en el grupo y, y tampoco vi nada, digo, no sé, vendrá de otra cosa, pensé en ese momento, ¿no?
1: Pero... No, pero no, no encontró no, nada más, no, no se ha visto nada más, ni estuvieron juntos en pista, así que... No, de o hecho o le viene de cosas le de fuera de pista o qué? Le preguntan a Sainz, bien.
2: le preguntan a Sainz tras la carrera sí. por el tema y le dice, ah, no sé. No sé por qué se queja, él, él mismo lo dice. O sea, vale, no...
0: Yo, yo lo, lo de dejar espacio y tal lo compro hasta cierto punto, pero ya nos estamos poniendo un poquito tontitos ¿eh? con lo de dejar espacio. No sé, o sea, sí, sí, vale, hay que dejar espacio, pero una cosa es dejar espacio y otra cosa es poner el intermitente no para que te pase.
2: Bueno, pues veremos, veremos lo que lo que sigue ocurriendo en Ferrari, pero bueno, las cosas no pintan, no pintan nada bien, unos fines de semana se desespera Leclerc y este fin de semana pues le ha tocado a, a Sainz que, que se la va a hacer. Décimo podio consecutivo de Hamilton en, en Silverstone, en su casa, pero detrás de McLaren, detrás de Norris, detrás de, de un eh, compatriota. Bueno, eh, yo creo que Mercedes eh, siguen ahí, no, más o menos en, el, en ese mismo punto, segundo, tercer, cuarto equipo en esa en esa lucha. Mm, ahora ha bajado un poco Aston Martin, pues ellos están un poquito más, más arriba, pero bueno, tampoco parece que vaya a haber una una gran evolución de, de Mercedes eh, este año, ¿no? ¿Cómo lo veis? Igual tiene Mercedes...
0: Igual sí que tiene motivos para preocuparse, ¿eh? Porque no, no se está respetando, digamos, ese, esa jerarquía de motorista, de fábrica. o sea, no. De repente Aston Martin le pasa la mano por la cara a principio de temporada y ahora se la está empezando a pasar más clare. Y ellos ya han, han cambiado su coche, su concepto de coche y, o sea, no sé, deberían empezar a pensar, oye, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal? Si otros equipos con, en teoría, menos presupuesto y con mis mismos motores me están pasando por delante. Lo de McLaren todavía se tiene que confirmar, pero, pero cuidado.
2: Y nos parece, nos parece un poco, por parte de McLaren, putear, ya sé que viene por otra cosa lo del rediseño del monoplaza en cuanto a, a la decoración, pero un poco putear con ese plateado de, de, del pasado, ¿no? De ese McLaren del, del pasado cuando, cuando iba bien con sus motores Mercedes.
1: Bueno, el tema de marketing, ¿no? no creo que venga tampoco por, por hacer daño aquí, ¿no? Eh, Muy feo, ¿eh? El coche. Sí, para mí horrible. Hay gente que le encantó, ¿eh? Pero bueno, sí.
2: Yo es que sí. el, el, el maldito patrocinio de Google Chrome es que, vamos, sí. plantaba fuego a todo, ¿eh? Es sí, que si sí. quitas eso es a bonito. Ver. Pero el, de... De Norris,
1: Uf, horribilísimo. el horribilísimo. casco de Norris horribilísimo. era
2: horriblísimo. El casco de Norris era horriblísimo horribilísimo. O
0: sea, no sé, increíble. Sí, 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 pero no. Hace mucho eh, tiempo que no me gustan los más claros, ¿eh? desde Sainz yo creo.
2: Píntalo todo de naranja y ya está, fin. O
1: sea, está. Pero, pero con la carrera sobre Mercedes, la verdad es que carrera normalita. Al final obtuvieron ese podio en gran parte por por ese safety car, ¿no? que les beneficio muchísimo eh, Hamilton como, consigue como unas cuatro posiciones por ese safety car, pero si no es pues una carrera en la que una de las peores carreras tal vez de Mercedes en Silverstone sí. y, y no sé si eso también lo comentamos durante la carrera, pero yo cuando le vi a Hamilton persiguiendo a, en ese momento a Norris en pista eh, que tuvo incluso posibilidades a lo mejor de adelantarle porque Norris iba con los neumáticos duros y tenía menos ritmo en ese momento eh, yo tuve miedo de verle en COPS, que dejó bastante más margen que con Verstappen, pero a mí me pareció ver a McLaren llamando al hospital más cercano y sí, sí, sí. pidiendo ya una habitación. ¿eh?
2: En fin, <risa> no voy a entrar. Eh, el Williams, el Williams va, eso es, es, eh, es una realidad, eh, que el Williams eh, pues ha mejorado esta temporada, pues está por encima de Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauro incluso, eh, es un coche coche que se le ve competitivo, Albon eh, lo está haciendo funcionar eh, bastante, ya ha puntuado en, en tres carreras, aquí ha puntuado otra vez, y, y aquí pues eso, lo comentábamos antes, no. incluso Sargent quedando en ese decimo primer lugar, casi, casi consigue puntuar también, ¿no? a mí es algo que me alegra bastante, eh, la verdad pero a lo mejor mmm, Albon había que llevarlo a otro equipo y no tenerlo ahí pudriéndose en Williams, no lo sé Ya estuvo en otro equipo
0: ¿eh? y no terminó de rendir ¿eh? o sea, Cuidado con sobre -reaccionar a estas cosas porque yo creo que Albon está pues, donde tiene que estar Bueno, No hay hueco, no hay hueco para todo. ¿Quién, ¿Quién de los ocho pilotos de arriba es peor que Albon? De los, o sea, de los cuatro grandes equipos no voy a contar todavía a McLaren como grande pero bueno si quieres cuenta a McLaren ¿quién es peor que Albon?
2: ¿quién es eh, peor que Albon? como, como eh, mucho hombre. te compro, a
0: estro... como mucho con, te compro a Stroll
2: con, y... con, y... con Stroll y Piastri tengo mis
1: dudas y a lo mejor Pérez. Y a lo, a mejor, ser, Pérez. Eh, y a lo mejor Pérez. Oye, no digo, que sea, no, no, digo que sea, no digo que sea mejor piloto, pero que a lo mejor hubiese dado ahora mismo más la talla que Pérez. Porque cuando estuvo en Red Bull, bueno, sus resultados tampoco fueron horribles, Le me es que... metió una paliza, Verstappen. Ver, no, pero es otra cosa. Claro. Es complicado eso, ¿eh? Vamos yo, a ver, yo le hubiese dejado modo. alguna temporada más en Red Bull bueno, y a ver. Bueno, me vamos me a ver. Vamos a ver.
0: Pero si Pérez con el Racing Point acabó la temporada 20 puntos por delante de Album con el Red Bull. O sea, pero ese 2020. Racing Point. Ese Racing Point era sí, mejor no, que las compartir Actual. <risa> es que, a ver.
2: <risa> a ver, a ver, el Racing Point. Eh, cuidado.
0: Albon acabó séptimo esa temporada. Acabó por detrás de Sainz con el McLaren, de Ricciardo con el Renault. De Ricciardo con el Renault. Y de Pérez con el Racing Point. O sea, fue el... fatal.
1: Bueno, el Mercedes Rosa, ¿eh? Recordemos.
2: Exacto, es que yo uf, de esa temporada. <risa>
1: <risa> no lo <no risa> sé, hombre. No te voy a decir que es peor, pero yo creo que Albon es un piloto muy decente ¿eh? que podría haber obtenido sí, sí. yo también. Lo no, lo creo, ¿eh?
0: no lo discuto, ¿eh? es un piloto decente para estar en la parrilla, pero ya está o sea, no, 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 no flipemos ahora
1: Bueno, tres veces consecutivas en Q3 que Williams eh, también buscaba antes el dato y no lo, no lo lograba desde 2017 con Massa fue Massa el último Joder. que metió al Williams tres veces en Q3 consecutivas y, y bueno, bueno. Es el Williams va muy bien, ¿no? Porque también Sargent, eh, eso, su mejor posición en, en la clasificación de la carrera, el 11. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
2: buena de, carrera, ¿no? de, de, La mejor posición de esta, de esta temporada. Tenía un décimo segundo en, en Bahrein, en la primera carrera de la, de la temporada, pero este es su, su mejor resultado. Eh, y a ver y, y si ojo, consigue. porque...
1: A mí me sorprendió muchísimo eh, en los libres, ¿no? Porque el Williams en los libres estuvo ahí arriba en prácticamente todas las sesiones, que parece que iba, iba a dar un poco la sorpresa y se iba a colar ahí en la parrilla, no sé, en una posición más alta. No sé sí. si al final el, el clima, como estuvo así un poco resbaladiza la pista, cambió un poco las cosas, pero Williams yo creo que optaba algo más en clasificación.
0: Sí, esa era sí. la pinta que tenía el fin de semana, pero bueno, a lo mejor también estaban dando un poco vueltas de gloria, ¿no? Allí en casa, delante sí. de su gente... No, no lo sabremos nunca, pero vaya, igualmente el resultado es el mejor en mucho tiempo.
2: ¿eh? Sí, sí, sin duda. Sin duda y a ver si, si, consiguen, si consiguen mantenerlo esta, esta temporada. Eh, y de un éxito a un fracaso, y esto es algo que me encanta, es que otro doble abandono de Alpine. Eh, Alpine, ya hemos hablado de, de lo de Gasly y, bueno, pues Ocon también tuvo que, que abandonar en las primeras eh, en las primeras vueltas. Bueno. Aquí sí que no sé qué le pasó. Yo no sé qué le pasó.
1: Eh, problemas hidráulicos, creo que dijo el equipo, al menos durante la carrera. Después ya no he leído nada más. Pero creo que comentó sí. eso. Sí. Eh, bueno, de, dejan, dejen trabajar, ¿no? A Saffnauer. Dejen, que... dejen, trabajar. dejen trabajar. Hay que dejar trabajar no. a, esos, a esos nower, pues eso eh, bien. Bien para nuestros gustos. Entonces, pues... No, y lo de... Lo de Gasly, pero lo que hemos comentado también antes, ¿no? Que lo que no tiene sentido comentaba también antes en el chat alguien, creo que era David Liarte, eh, que lo que no tiene sentido es que le, le diga algo a Sainz cuando su lucha fue con Stroll, ¿no? Y con quien al final eh, tuvo el toque es con Stroll. Por lo tanto, yo no sé si es que es tal tónico y se confundió de color y pensó que el no verde ser. era rojo o algo, pero... Un poco es que el extraño, ping,
0: ¿no? estoy viendo ahora la clasificación y le salva el podio que salvaron ni sabe Dios cómo en Mónaco. Como con, pero claro. ese, si le quitas ese podio y están viéndose con el agua al cuello con Williams. O sea, le quitas ese podio y, y estarían temblando con Williams.
2: Ojo que Albon eh, en el Mundial de, de Pilotos está el decimotercero y Gas está el decimosegundo y solo se paran cinco puntos, o sea, 16 puntos por 11 puntos. O sea que eh, ahí está la cosa. Eh, y decimos que el Williams tal y que el Alpine va bien, pero es que eh, los resultados están ahí, ¿eh? O sea que, no, no.
0: Eh, Alpine lleva eh, 9, 12 puntos en las últimas cuatro carreras, tío. 12 puntos en las últimas cuatro carreras lleva Alpine. Es lamentable.
2: Sí, sí. Desde Mónaco, vamos, eh, van para abajo. Bueno, no es que vayan para abajo, sino que en Mónaco pues tuvieron ese, ese podio, ese séptimo uh -huh. puesto, pero es que la, en general el año de Alpine es eso, noveno, octavo, décimo, noveno, octavo, los Una dos pilotos. Malpinta. Tiene una mala sí, sí. pinta eso, porque es que
0: es lo que decimos, Aston Martin ha mejorado pero sigue trayendo mejoras, y se habla de las mejoras de Aston Martin, de las mejoras de McLaren, de Williams, por supuesto de Ferrari, Mercedes y Red Bull, o sea, se habla de las mejoras de los equipos, pero al PIN no se dice nada, o sea, al ya está quedando como un hash de la vida, un Alfa Romeo está por ahí, bueno, pues por ahí está ahí ya está.
2: Al PIN solo se habla de su venta, de su posible venta, sí, es de sí. lo único que se, que se habla. A mí me da pena solo por el hecho de que esta temporada esperábamos mucho de sus dos pilotos, de que la liaran entre ellos, por lo bien que se llevan, pero claro, al, tener un, al ser un equipo ahí de media tabla que ni chicha ni ni mona, no, no, no se le da pie tampoco a que a que se peleen entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, un poco decepcionado en ese aspecto, pero bueno, <risa> es lo que hay. Y ya para acabar, eh, para acabar la, la crónica de, del Gran Premio, hablar de que Sony, no sé cómo se pronuncia, Sony Hayes. Hayes. Hayes, Hayes. Sonny sí. Sony Hayes, Sony Hayes estuvo allí. Y es que se está grabando, bueno, se estuvo grabando una película producida entre otros por Lewis Hamilton sobre Fórmula 1 con Brad Pitt en el circuito
1: de, de Silverstone, ¿no? Sí, Sonny Hayes, uno de los ídolos ¿no? de, la, de los pilotos de la parrilla, gran campeón del mundo en los años, a saber, 90 o por ahí, 2000 y no sé bueno al final es gracioso no ver por ahí a Brad Pitt. yo pensaba que iban a abusar más de la imagen de Brad eh, no Que no salió. No no. no salió no no salió prácticamente salió. no salió yo creo que lo hemos visto más por internet no por, por Twitter y demás sí, sí, y por fotógrafos más que por otra cosa por redes sí, sociales sí. Yo, yo creo
0: que eso fue deliberado ¿eh? o sea que no quisieron sí. sacarle por sí por guardar para la película por no sé yo creo que eso fue deliberado <ríe>
2: No sé cómo será la película, pero eso, las imágenes que se han visto, etcétera, creo que en, en bueno, pues en, en diseño de, de vestuario y en, en el coche y tal, creo que se, que están trabajando bien, ¿no? Luego, insisto, la película será lo que lo que sea, ¿no? Pero, bueno, las fotos que hemos que nos ha dejado eh, pues Brad Pitt y su, y su compañero de equipo, ¿no? En, ¿Cómo era? APXGP o algo así, ¿no? Uh -huh. Apex GP, Apex GP. Eh, Pues bueno, está chulo. Creo que los coches con los que, o el coche con el que corrió eh, Brad Pitt era un Fórmula 2 modificado para que se pareciera a un Fórmula 1, con un diseño, bueno, bien, no sé, yo en cuanto a, a diseño y a producción lo veo bien. Luego veremos la peli que. No,
1: ten no tenemos tiempos por vuelta, ¿no? Por, por compararlos con Alpine o algo, por ver si... Con Debris. <risa> con Debris. <risa> Hombre, Pero... hoy no, hoy no. Hoy... Vamos a respetar, vamos a respetar un poco. no vamos así. a hacer sangre. Un poco de no, cuerpo, tú, ¿eh? Eh, Está no, el cuerpo
0: caliente todavía, sí. <risa> sí, sí. Sí, sí. Pero, oye, la película de eh, Debris iba a decir, <risa> ya le gustaría. Brad Pitt va a ser de, de piloto, o sea, él hace de piloto, ¿no? Él hace de sí, piloto. Sí, a ver, la, la, visto...
2: el argumento... Eh, que es un lo que lo que va a contar la película lo poco que nos han hecho saber es que Brad Pitt como que es un campeón del mundo o un piloto de éxito del pasado que vuelve a la parrilla y que tiene un compañero de equipo pues joven y exitoso que
1: bueno cuento más bueno según sí, he visto eh, creo que es un piloto campeón del mundo que creo que tiene una lesión por algo un accidente grave ah, sí, que tiene lesión, que se tiene que retirar por ello eso. Y a los, a los años, como que regresa a uno de los peores ah. equipos de la parrilla. Creo que es Con uno 60 de los peores, años. ¿sí? según he visto. Se... Pero tiene 60 años, brofí. En la película imagino que la habrán rejuvenecido un poco, ¿no? Y la habrán... La película tiene 35. Ojalá, y si... Ojalá fuese la película de, de de Alonso, Fer... ¿no? de... del futuro, de Fernando Alonso en el futuro. <risa> Ojalá, mejor APX, pues yo qué sé. Es un equipo que entra claro. de aquí unos años, ¿no? Un equipo eléctrico que yo qué sé. No lo sé, ¿eh? Es un sí, buen no nombre, ¿eh?
2: Apex GP, a mí me mola. Me hace sí, mucha bueno. el, el comentario
0: que ha dejado en el, en el chat de aquí de Twitch David Liarte, que dice: la peli va de que Brad Pitt tiene que luchar por acabar segundo porque a Verstappen no lo puede pillar. <risa> pues oye. Es un buen argumento para peli de Hollywood, ¿no? A ver quién queda segundo.
2: Sí. Y, que, y el compañero en Apex de Brad Pitt, que es, que es un joven. Que parece que va a ser una estrella que va a despuntar o algo así. Bueno. Eh, y es negro y la peli la produce Hamilton. No voy a decir nada más.
1: Nada. Ya está. Un piloto parecido a Alonso, un piloto parecido un a piloto Hamilton. Un piloto parecido a Hamilton. Un equipo.
2: No voy a decir nada más. Vaya,
1: vaya, vaya. Pero Habría equipo, que ver el jefe de equipo. ¿Quién, ¿Quién es el que hace de jefe de equipo? ¿No? El que hace de Ron Demi, ¿no?
0: El que <ríe> que rescaten a Robert Duval.
2: <ríe> bueno, pues aquí dejamos el... El Gran Premio, vamos con las noticias antes de, de cerrar el podcast de, de hoy y ya que hablábamos de él, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la noticia de los miércoles, porque esta noticia tendría que haber salido mañana miércoles, que es que, efectivamente, Escombros, Debris, Nick de Debris, se va para su casa y eh, Ricciardo pues, ya estará subido al, al, al Alfa Tauri en el Gran Premio de Hungría eh, como compañero de, de Sunova. Mm, bueno... Es, no sé si es algo que veíamos venir el que echaran a Debris tan pronto, pero sí que veíamos venir un poco eh, que querían colocar a Ricardo en la parrilla otra vez, ¿no? Parecía uh -huh. que era un poco lo que, lo que tenía que pasar, ¿no? Ya, cuando, ya incluso cuando Red Bull lo puso de piloto probador, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que es una noticia que se debe venir, pero yo la esperaba para después de verano, ¿no? No sé los demás si opináis así, pero hemos visto declaraciones últimamente... Pues la semana pasada, ¿no? La otra creo que fue Rondénis eh, Ron iba a decir, ¿sabes? Eh, estuvo hablando... Eh, <risa> no, Germán Marco decía también el otro día bueno, que había estado rodando bien Ricardo, ¿no? En el simulador y demás, que había estado haciendo buenos tiempos ya estaban como preparando la cosa, ¿no? O, sí. Y sobre todo me llamó la atención que el otro día le preguntaron a Germán Marco si iba a estar eh, de brise en el gran premio de su casa y dijo, bueno, cuando estemos allí veremos o algo así. <risa> Cosa que me parecía un poco extraña, ¿no? Porque de normal en estos casos, aunque se sepa que el piloto se va a alargar, tú lo confirmas, ¿no? Y tú dices, bueno, su siento no peligra, que es lo que decimos con Pérez, que claro. están diciendo ahora mucho Exacto. eso de siento no peligra, y decimos, bueno, entonces eso significa que, que le van a alargar la primera oportunidad que tengan, ¿no? Y lo que me ha extrañado a mí es que ha sido muy pronto, y además hoy, que tenía Ricardo también un test de, de Pirelli con los neumáticos estos nuevos, para la temporada que viene. y se amanta, Sí, um, sí. Y ha sido acabar con ese test, o incluso creo que estaba aún con el test, y de repente decir ya que que estaba que iba a correr en... Sí, a
2: sal a correr saltó el rumor en la prensa austríaca, que ya lo daba por confirmado, y a las horas pues, lo, lo confirmó la propia escudería y, y la propia cuenta de la oficial de la Fórmula 1. ¿no? Eh, la verdad, yo creo que en Alfa Tauri están un poco desesperados, porque hasta hace unas carreras su no aún iba salvando un poco el tema, pero es que las tres últimas carreras de Alfa Tabriz son demenciales, o sea, 18, 17 17, 14, 19, 16 las posiciones que, que los dos pilotos han conseguido ¿no? eh, Sunoda, decíamos al principio de temporada que estaba eso, décimo primero, décimo, bueno eh, cazó ahí dos puntos en, en Australia y en Azerbaiyán pero ya la cosa era insostenible y visto que tampoco pueden echar a Sunoda, pues por lo menos intentar hacerlo un poquito mejor con el, con el otro coche, aunque yo pienso que esto es todo por calentar a Ricardo Debris sí,
0: claro. eh, yo, yo creo que De Debris fue un fichaje absurdo desde el principio si es que Todos sí. todo sí. lo veíamos desde el principio que era un fichaje que no tenía ningún sentido porque primero es un piloto de 28 años o sea, no, no está fichando es que su noda. Cuando llegó era una promesa, su noda creo que tenía 19 años cuando llegó. Luego te habrá
1: salido mejor o peor, pero
0: era tenía 19, ahí, 20 años.
1: Y, y, y que tenía dos años en monoplazas, que dices no sabemos claro. muy bien aunque puede ser de él, pero... Sí,
0: es que incluso ahora mismo su noda tiene 23 años. O sea, pues si por lo que sea se alinean los astros y ahora empieza a funcionar, pues tienes ahí un piloto de 23 años. De bris es un piloto de 28 años que no tenía ninguna experiencia en Fórmula 1 y que yo pensaba, digo, a lo mejor es amigo de Verstappen por ser holandés y lo están fichando para eso, porque es que si no no entiendo nada pero bueno, ya, ya se ve que no Entonces...
1: Bueno, ojo, lo no. Que no, ojo lo que nos comenta Carlos Tamué, eh, que dice que bueno, De Debris este año no ha conseguido puntos, pero el año pasado sí, sí recordemos sí. que el año pasado en Williams sí. creo que fue en Monza no eh, logró puntuar, creo que quedó octavo sí. en, en carrera, que estuvo bastante bien y, y Kramer, de hecho, nos dice eso: que si sí, en dos carreras, Sargent a casa y Escombros a Williams. O sea, Sargent ya no vuelve a aparecer por aquí,
0: hombre. o sea, perdón, eh, Debris ya no vuelve a aparecer en la <risa> Fórmula 1.
2: No, yo creo, lo ha, yo creo que ahí se acaba. Lo
0: ha hecho, lo ha hecho muy mal, o sea, para, es que para mí lo ha hecho muy mal, es normal, porque es lo que digo: es un piloto eh, veterano, o sea, no, no es un piloto joven, aunque sea novato, es veterano. Eh, es un piloto que ya viene con mucha experiencia en otras categorías, que ya tiene un bagaje y que lo mínimo que te esperas de él es que no se estrelle a dos por tres, que ha tenido un montón de accidentes, que no te cueste dinero al equipo. Y luego, a ser posible, que tenga un rendimiento un poquito más competitivo. Ni siquiera te digo que puntúe, pero es que no ha estado no, cerca de puntuar. Eh.
1: Que supera su nota al menos. Yo, es que no ni siquiera
0: te digo que supera su nota, pero es que, que esté algo cerca de puntuar. Es que no ha estado ni mm. siquiera cerca de puntuar en ninguna carrera.
2: Claro, es que ese es el problema, que no ha estado cerca. Es que en que algún... no, a ver,
1: esto aquí quien le ha venido genial es a Sunoda, que con lo de Debris pues habla del asiento de Debris y no se habla del suyo. Eso, en eso le ha venido genial a Sunoda. ¿eh? Sí, pero mismo... cuidado a partir de ahora. ¿eh? Bueno, pero ¿y a quién metes ahí? Es que va a ser también complicado. ¿eh?
2: No, no, a Sunoda no lo van a echar,
0: pero... Ha habido mucha gente quejándose de que no han subido al día en la USO. Pero ¿eso para qué? Para que si es un piloto que no está destacando. Yo, ¿Yo aquí... Lo he puesto antes en Twitter y, y ah, lo pensé ya este fin de semana. Yo normalmente no puedo seguir mucho la Fórmula 3 o la Fórmula 2. Bueno, sí las sigo, pero no veo las carreras o veo muy pocas carreras porque normalmente coinciden con otras carreras de motos y tal que tengo que cubrir. Entonces no suelo ver mucho las carreras y tal. Este fin de semana he podido verlas tranquilamente y no veo nada destacable. O sea, yo veo la categoría de Fórmula 2 y no veo ningún piloto que diga
1: uff, este me llama la atención.
0: No, Pur no como en su día Purcher, un... Teo Purcher un poquito, quizás. Bueno, eh. vale, pero no. No es como en su día no, un Hamilton,
1: nada. un Verstappen, un ¿no? piloto, es que, o incluso Leclerc, ¿no? un bueno, que -Piastri, tenían... mismo. P -Piastri, P -Piastri, P Piastri mismo. P -Piastri, P -Piastri, P Piastri mismo, sí, P Piastri, ¿verdad? Entonces, no, Drogovic.
2: Quieres... Drogovic también era un buen piloto en fórmula.
1: Lo que quiero decir es que al final, el
0: año pasado, Alfa Tauri necesitaba a un piloto al que sea. O sea, prácticamente necesitaba al que fuese. Y fue a buscar a Colton Herta a la IndyCar. O sea, un tío de 20... Creo que tiene 23 años que corre en la IndyCar, que ni siquiera gana en la IndyCar, o sea, bueno, si ha ganado alguna carrera suelta, pero que ni siquiera pelea por el título en la IndyCar, y él fue a por él, no lo pudo fichar, y dijo, bueno, ¿por qué vamos? Por Debris, un tío de 28 años que corre en la Fórmula E, y, y, no han y al final lo han puesto ahí, lo ha hecho mal, y han ido a por Ricciardo, que es un probador de 34 años, o sea, es que no hay nada, en la cantera no hay nada, pero no digo la de Red Bull, en ninguna, o sea, no, hay, no hay nada. Ya está, Esto es un secarral y eh, Haas cuando ha necesitado un piloto ha ido por Magnussen, cuando ha necesitado otro ha ido por Hulkenberg, o sea, es todo traer viejas glorias, porque yo creo que la escalera esta de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 sí. está rota.
1: De hecho, recuerdo hace unos años que había muchas críticas algunos pilotos ya más veteranos, pues hablamos incluso Alonso, Massa ¿no? y otros pilotos que eh, se comentaba mucho eso de Baton también, que debían ir retirándose para ir dejando, ir dejando paso a las nuevas promesas, ¿no? Y ahora nos encontramos un poco con, con un cambio, ¿no? Ahí que decimos, ojalá volviese Baton, ojalá volviese Massa, porque casi preferimos... Claro, pero pues es que, a sería, ver, ha, hombre, ha habido claro. esta
2: generación, esta generación de pues Norris, Verstappen, etc., y ha sido como un poco la última ¿no? que, que, que ha subido, que, que destaca. ¿no? Pues Leclerc, Norris, Verstappen, digamos, esa generación. ¿no? Y ahora sí que yo creo que estamos en un parón. Mmm, y a ver, vendrán. Talentos por detrás siempre va a haber. Pero ahora mismo, mmm, pues sí que es verdad que estamos en, en un sí, parón.
0: Sí. Yo a lo que me he referido no es a que no haya talentos. Talentos, por supuesto que siempre habrá. Eh, a lo que me refiero es a que no,
2: a la estructura la estructura es, no política hay, digamos ¿no?
0: Sí, no es correcta porque al final eh, el dinero influye mucho para tener un buen sitio o un mal sitio en Fórmula 3 y Fórmula 2. Yo un piloto que en Fórmula 3 me gustaba mucho y luego se ha quedado por ahí es Hauger, el noruego. Yo pensaba, digo, bueno, este chico a mí, a mí me gustaba mucho en Fórmula 3. Luego en Fórmula 2 ha desaparecido, o sea, ha desaparecido por completo. Y no hay una alternativa, no hay una categoría alternativa con, para llegar como llegó Verstappen, como llegó Stroll, aunque lo Stroll tiene sus comillas y pues tal. Mejor que no llegar. Pero bueno, como sí, ya, como llegó, bueno, no me quiero ir tan atrás como Alonso o no pero Ocon, Ocon creo que no pasó por Fórmula 2 tampoco, ¿no? Eh, no bueno, no, si pasó por formulado. ¿no? No, hay, no hay esa estructura alternativa y ya se está empezando a buscar la estructura alternativa en la indicar, porque hemos dicho lo de Colton Herta pero es que ahora viene otra noticia.
2: De, claro, porque, porque de es que Helmut Marco le está echando el ojo que tiene a Palou y, a, y lo de Pepe Martí sigue por ahí también el rumor, ¿no? Bueno, conversaciones hay, desde luego, eso está confirmado que las hay, no sé si llegará uh -huh. a algún puerto o no. Entonces, como dices, ¿no, Rob? Están buscando fuera, están buscando por otro, por otro lado y, a ver, mmm, Palou está claro que quiere llegar a la Fórmula 1 porque si no, no estaríamos hablando mmm, siempre de rumor de Palou aquí, Palou con McLaren, con Red Bull, con su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor es Palou ese talento que estamos esperando, que no lo sé, que podrá hacer en Fórmula 1, ¿no?
0: Yo, lo de Palou, aún, aún sabiendo lo que ha pasado ya con Ricciardo y Debris, yo le sigo dando bastantes visos de realidad. ¿eh? O sea, lo que pasa es que me imagino que él no querrá hacerlo tan mal como la otra vez. O sea, él querrá asegurarse de que pueda hacerlo. No querrá lanzarse a la piscina y que luego McLaren le diga, hey, que tú tienes aquí firmado un contrato para correr el año que viene la indicar con nosotros. Eh, supongo que él querrá asegurarse de hacerlo todo bien. Pero yo estoy seguro que si le ofrecen irse a Alfa Tauri. Eh, lo acepta porque además es que el, el sitio en Red Bull ahora mismo está muy barato eh, y a mí no me extrañaría nada la jugada de voy a calentar a Ricciardo y como Pérez siga metiendo la pata subo a Ricciardo y meto ahí a Palou y, y caliento a Palou y veo a, de qué es capaz Palou para subirlo a él también,
2: no me extrañaría nada la jugada a, mí, es que... a mí es la jugada que veo o sea, yo la jugada la veo clarísima así, o sea, veo clarísimo lo de que esto es calentar a Ricciardo porque como Pérez Vuelvo a caer en Q3 esta temporada. <risa> Una vez más. Se lo van a cargar, o sea, no le va a hacer falta más excusas. Y calentan a Ricciardo y lo suben y les queda un hueco en Alfa Tauri, que es perfecto para, para Palou.
0: Sí. Sobre todo porque, el, porque
2: Ricciardo, aunque lo subas, va a ser otro parche, como
0: Esperes. O sea, va a claro, ser un parche sí, sí, de, sí, sí, de sí. un año, dos años, como vamos, dos años muchísimo, un año y, y tal. Y entonces ahí tienes que tener a alguien formado. Y lo que Palou está haciendo en la Indy es muy heavy. ¿eh? O sea, aquí no se le mm. da importancia porque. No se sigue tanto, pero lo que Palou está haciendo es indicar esta temporada, sobre todo esta temporada, es muy serio.
1: El problema es ese, ¿no? Que casi preferimos ver a Palou en la Indy, logrando lo que está logrando, que a lo mejor arrastrándose en un Fórmula no. 1. Él, él seguramente no, ¿eh? Seguramente yo no, tampoco, porque... ¿eh? Yo, yo tampoco.
0: O sea, pa, pa, para Palou llegar a la fórmula... O sea, ¿qué más da? No, no claro, si, claro. Si, le, si le sale mal,
1: ¿qué más da? ¿Qué que vale, sale mal. Bueno, Imagínate que, una, que, que como daría pena, me daría pena eso que llegue y lo cura como de ¿no? que tenga solo 10 carreras y de repente claro. pues a su casa, o bueno, siempre tendrá bueno, la indie carrera. No, no, a su ganado, casa no, porque habiendo Debris, ganado todo
2: lo que ha ganado en Indy, o lo claro, que está ganando, lo que de, va a ganar este año, va, puede siempre va a poder volver. De no no empatado con
0: nadie, esto es así, claro. no, sí ha ganado la Fórmula E, o sí. vale, ok. Ha ganado, sí, ya
2: está, ha
0: ganado la
1: Fórmula 2, y sí, quedó segundo segundos la o sea, no, no ha ganado nada,
0: o sea, no ha empatado con nadie.
1: Que queda ahora muy muerto, bueno, ya, ya estaba muerto, no pero es eh, esa escalera no de Red Bull y lo que querían promocionar de sus pilotos y demás, porque al final, eh, Verstappen no era un piloto de Red Bull, es un piloto que al final tiene la pelea entre Mercedes y Red Bull por fichar, llega también tarde a la estructura eh, y el único que queda ahora es Ricardo, es el único piloto de Red Bull de verdad que hay ahí, porque sí, su nota también fue un piloto impuesto por Honda, sí. Pérez obviamente no tenía, no tenía una relación con Red Bull
2: yo, bueno, dice Pedro Portero en, en el chat en directo que para mí sería un error que Paló corra en Alfa Tauri. No, no, no puedes mí. meterlo. El error sería meterlo en el Red Bull directamente. Que para mí podría Uno ser,
0: podría que ser que un, un error, error. Podría ser un error que él fichase por Alfa Romeo o por Haas. Que eso se ha rumoreado. Creo que lo dijo Pedro Fermín. O bueno, pero sí, bueno, creo que ya bueno, pero se dijo y tal. Eso sí que sería un error. Pero para mí el Alfa Tauri pruebas allí, si le entras por el ojo a Helmut Marco igual acabas en Red Bull y
1: sí, sí, sí. Y, y además, además acabas,
0: igual acabas haciendo podios y ganando carreras en Fórmula 1, no es, no, es, no es, posible, es una carrera decir, tan difícil.
1: Es un piloto que ahora mismo que tiene un, un nivel espectacular para estar en Fórmula 1, ¿eh? por eso no por eso estaría por eso. en el top 10 ¿eh? seguramente de, de piloto de lo, la Fórmula
0: 1 Lo que está haciendo Palou en la IndyCar es tan serio que él que le está asegurando tener un plan B Sí, o sea, exacto, él, él, exacto. él está arrasando de una manera tan grande en la IndyCar sobre todo esta temporada, Ya insisto, ya, ya no me voy al 21 ni el 22 que fue un poquito más bajón por todo el día este también que tuvo contractual, pero lo que está haciendo en el 23 está siendo muy 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 serio, muy heavy. O sea, está dominando modo Verstappen en una categoría en la que el coche no influye tanto, sí influye estar en un equipo mejor o peor, pero mm -hmm. no es tan tan influyente como en la Fórmula 1, entonces sí si le sale mal, va a poder volver a indicar en un equipo serio o va a poder hacerle más en un equipo serio ahora que están entrando marcas. O sea, no se va a quedar con una mano delante y la otra detrás, que es como se queda un poquito de Bris, ¿no? Pero claro,
2: que de Bris. Bridge... ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que me sorprende mucho de Red Bull, sabiendo cómo es Red Bull, eh, todo el marketing que tiene detrás etcétera? Que no estén impulsando eh, desde su... <risa> No, es que ya no ya me da vergüenza llamarlo academia de pilotos, ¿no? Pero bueno, desde su estructura de pilotos que no estén impulsando a una mujer, que no busquen a una mujer fuerte para meter ahí en uno de sus cuatro asientos en, en Fórmula 1. Pero no me sorprende de ahora, ¿eh? O sea, me lleva sorprendiendo ya muchos años que, que no lo hagan, porque no me creo que no, ha, que no exista eh, talento por ese lado, pero bueno eso es otro, un debate para, para otro
1: día quizás eh, no, si... tenemos, en la, tenemos en la F1 Academy que hemos tenido otra carrera también este fin de semana sí. eh, nada por comentar tenemos una española ahí que va ahora líder y bastante destacada eh, Marta García pero es que es lo que hablamos también. Ya realmente es mayor para entrar en la estructura de lo que sería Exacto. llegar a Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Llegaría con una edad en la que es que hay que buscar incluso antes. ¿no? Y es un paso que están muy lentos ahora mismo los equipos. y Están muy lentos en, en esto. Vamos a tardar muchísimo en que llegue una mujer a Fórmula 1. Sí.
2: Bueno, eh, si Red Bull decide fichar a Palou para de cara a la temporada que viene, eh, no va a correr en Alfa Tauri. Porque no se va a llamar así, porque Alpha Tauri eh, vuelve a cambiar de nombre el año que viene, no sé cómo le llamarán, no sé el motivo tampoco, bueno, parece que no les ha funcionado a nivel marketing este, este nombre y bueno, pues eh, pon, proponías varias alternativas, Rob, en el grupo de Telegram, <risa> eh, pero bueno, no sé, no sé cómo le cómo le irán a llamar, pero en cualquier caso no es un cambio de dueños, es simplemente otro cambio digo, a nivel de, de marketing y supongo de, de decoración más ¿no? Yo ya he dicho que a mí me gustaría toro tauri.
0: No, no. Mezclar toro rosso, toro y alfa tauri, toro tauri. Eso me parecería
2: simbólico. Compro. Compro total.
1: Um, Más noticias. Pero, no, pero han dicho eso, ¿no? Va a entrar un patrocinador que no se ha desvelado a nada, un patrocinador sí, no fuerte. Que, vamos a ver. Claro. Podemos pensar que a lo mejor es algún Porsche o algo. Sí, pero no. eso sería muy turbio, ¿no? Bueno, por, por, los, por los motores, ¿no? Porque los motores sí que van claro. a ser Ford, entonces...
2: ¿taman? Va a entrar... Porsche
0: con motores Ford, pero las pelatinas de Honda... Bueno, es bueno
1: que... claro. Yo ya lo veo va todo es, posible.
2: Va a ser eh, Monster el patrocinador. Sí.
1: Minardi nos dicen. Eh, ojo! Pues estaría bonito eso, ¿eh? Apex. A Minardi. Apex GP. Apex
2: GP, exacto. Bueno, seguimos. Porque eh, esta semana... Bueno, semana pasada, realmente. Eh, por fin se ha confirmado el calendario de la Fórmula 1 de 2024, que ya empezamos, podemos empezar diciendo que es una vergüenza. Eh, es una auténtica vergüenza, ahora lo vamos a poner en, en el directo, eh, porque el, el calendario, ya sabía, ya lo habíamos dicho por aquí la semana pasada, que había rumores de que las dos primeras carreras, Bahrein y Arabia Saudí, fuesen en, las carreras del domingo fuesen en sábado, y efectivamente se confirma, las dos primeras carreras de la temporada van a ser en sábado, por el ramadán o no sé qué, Robert, pero una auténtica sí. vergüenza.
0: Sí, es porque el, el 10 de marzo, que es domingo, empieza el ramadán y entonces Arabia Saudí pidió adelantar la carrera el sábado y Bahrein, que es una semana antes, pues también es un país árabe y accedió a adelantar la carrera una semana. Eh, sí, a mí, o sea, a mí me parece que lo que hay que hacer es cambiarlos de fecha además es la excusa perfecta para mandar esas dos carreras al final ponerlas con Qatar y con Abu Dhabi hacer una gira ahí en, en los países esos de Oriente Medio y ya está pero bueno, no, no quieren que sea así o sea, quieren tener dos pasos por allí y ya está
2: ¿Algo, algo hemos arreglado en el inicio del calendario porque han movido Japón eh, y es la cuarta carrera, es decir, Bahrein, Arabia Saudí luego nos vamos a Australia, Japón y China. Nos va a sonar raro lo de Japón aquí como cuarta carrera, pero bueno. China tenemos, nos... ¿eh? Bueno, ya. Pero en el calendario está, luego ya, luego ya se verá. Pero bueno, han agrupado ahí tres carreras, ¿vale? Pero luego nos vamos a Miami para volver luego a Europa, Héctor. O sea, lo de siempre. O sea, vamos a hacer una visita a Estados Unidos, porque sí, porque a Miami se le ponen las pelotas y, 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 y luego volvemos a Europa.
1: A ver... Podría ser peor, yo creo que está mejorando un poquito las cosas. Eh, a mí se me hace muy extraño ver allá a Japón cuarta sí. carrera del Mundial, se me hace rarísimo, pero bueno, es verdad que al menos pues lo juntas con, con China, Australia, bueno. Y,
0: y, y, te, quita, y te, te sirve para, para ver algún circuito de verdad al principio, ¿sabes? Que a mí esta temporada me no ha pasado sí, no. que Bahrein, Arabia Saudí,
2: Miami... Pero y han, quitado, han
0: quitado Bakú de
2: ahí. Lo fácil que sería intercambiar Miami-Singapur porque, Singapur, porque a Miami le pasa esto aquí al principio, que es una visita a Estados Unidos así en el medio de la nada, pero a Singapur, que es la 18 carrera del Mundial del año que viene, le pasa lo mismo. Venimos de Azerbaiyán, vamos a Singapur y luego nos vamos a Estados Unidos. Yo, yo creo que Brasil, a,
0: Azerbaiyán y Singapur las han puesto juntas para, como son dos países que la gente no sabe muy bien dónde están, pues para decir <risa> bueno... Sí, sí, como, sí. como que están juntas y ya está, ¿sabes? Pues puede que
2: ser. al
1: lado,
0: ¿sabes?
1: Puede ser, puede ser. No, a veces uh, hay cosas bastante, después hay cosas bastante raras como el, el salto, ¿no? De Brasil a Las Vegas, hay eh, tres semanas también, hay un parón ahí bastante sí. largo. Hay tres eh, parones, ¿no? Tres
2: parones de tres semanas, creo.
1: Eh, sí, no ese, por ejemplo, cuenta. ahí en noviembre, ese parón en noviembre es que no, yo no le encuentro mucha explicación, ¿no? Como bueno, y si, ese, y ese si es, es largo, pero. Esperando algo. Pero mira el que hay de Singapur a,
2: a, a, Austin. a Austin. Hay un mes, exacto, hay un mes. Eh. Sí. Singapur y Austin, hay un mes de parón. Eh, claro, luego hay el otro mes de parón entre Bélgica y, y Países Bajos, que es el parón del verano. No o sea, creéis, parón que
1: hay. A mí lo que me da es que esto es premeditado para intentar buscar huecos ya para en un futuro tener ahí dos huecos en los que meter dos carreras. Sabes, Como que ya están preparando el calendario para poder meter ahí dos carreras más. Porque al final, eh, si os fijéis en el calendario, el único mes en el que no tenemos carreras es enero. Sí, sí, sí. sí. Por, bueno, es verdad que es verdad que es porque febrero es bisiesto el año que viene y, por lo tanto, corremos el 29 de febrero eh, los libres. Pero, bueno, en principio el único mes que no tenemos Fórmula 1 es enero, simplemente. GP de la poña, ¿eh? En Navidad.
2: Hace no tanto hace no tanto nos echábamos las manos a la cabeza en este podcast por correr en noviembre. Sí. Y estamos corriendo ya el 8 de diciembre, Cuidado, sí, sí. cuidado que nos reíamos no, de no. la Fórmula 1 en Navidad. Y, y Verstappen, si no me equivoco, su
0: primer Mundial, aquel duelo contra Hamilton, fue el 14 de diciembre, creo.
1: Correcto, correcto. ¿eh? Correcto. Sí, 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 fue más tarde aún. <risa>
0: eh, y bueno, por, por acabar, yo creo que el dato que más le puede interesar a la gente que nos está escuchando, el Gran Premio de España, el 23 de junio en Barcelona, ¿eh? 23 de junio en Barcelona. Ay, ay, ay. Eso, es, eso es terrorismo, ¿eh?
2: Eso es, Eso es terrorismo pero del bueno. Terrorismo del bueno. Y, y por cierto, a Canadá también se le ponen las pelotas a su fecha. ¿eh? A Canadá sí, sí que no sí. la mueves de ahí. No, a no, Canadá... no. Y de, de
0: hecho, le han tenido que pegar la patada a Barcelona para no mover a Canadá, que es un señorito que está ahí.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno. Eh, en fin. Mm, cosas raras. 24 carreras el año que viene. No nos olvidemos de ese, de ese dato. Siempre que, claro, se mantenga China, Singapur, etcétera
0: Oye, estaba Ímola, ¿no? ¿no? No me he fijado, estaba Ímola, creo, ¿no?
2: Sí, Emilia Román, ¿eh? sí la séptima carrera, vale, vale. Sí. sí. sí sí ¿Cómo se ha colado ahí Ímola, eh? Increíble, o sea, que se cuele Ímola sí. y que no se cuele Portimao, no lo entiendo. Pero bueno.
0: Yo alucino, se ha colado ahí Ímola, pues después de la pandemia entraron muchos, pero se han ido, entró Nürburgring, entró Estambul, tal... Pero eso se fueron y Imola ahí se ha quedado, la chita sí, callando? Sí, tanto,
2: tanto, tanto tema, más grandes premios en Estados Unidos, más grandes premios sí, en sí. Oriente Medio, pero Italia tiene dos, por lo que sea. <risa> bueno, en fin, ahí ahí veremos los cambios que, que hay, pero si no pasa nada, pues tendremos eso, 24 carreras, dos parones de un mes eh, y creo que hay un par de parones de tres semanas. O sea que, bueno, el calendario realmente han arreglado alguna cosa, pero han empeorado otras. Y me
1: llama muchísimo la atención, que no sabemos aún nada de, bueno, sería otro tema para otro día también, pero simplemente rápido, eh, lo de Yeda. Porque al final, eh, creo que el año ah, que sí. viene ya no tocaba ya no tocaba realmente Yeda. Creo verdad. que ya debería estar hecho el circuito permanente. Circuito. Sí. Uf, pero como no, ha tenido cierto éxito este circuito, claro, pues...
0: Claro, es, es bueno, es divertido. Para un urbano que tiene personalidad de los nuevos, déjalo. Sí.
1: No, cuando
2: acaben el otro... Pues dos grandes premios en Arabia Saudí. Claro.
0: El otro para las motos y ya está. Eso
2: es. Venga. Tiremos la casa por la ventana. Bueno, nos estamos alargando mucho hoy. Así que venga, las dos últimas eh, noticias. Eh, una rápida, que es que Williams va a estrenar decoración en los grandes premios de Singapur, Japón y Qatar esta temporada. La decoración Wolf, esa que hicieron una votación, etcétera. Mm, pff, lo siento, pero para mí no tiene ninguna personalidad. Eh, esa esa decoración no sé qué os parece a vosotros bueno, con la de decoración
0: mira, la que no tiene ninguna personalidad es la que claro, tienen claro, ahora no, claro.
2: no tampoco claro me refiero a, a para ser una decoración sí. wolf yeah. me queda muy muy floja es,
0: es, que es lo que es, que es lo que pasa ahora que estamos en época electoral la democracia no funciona le, le dices, Como dice le, David. Claro, le pides a la gente: venga, votad una decoración, proponed cosas y votad una decoración para que llevemos. Y votan lo de Gulf, porque al final lo que quieren es lo de Gulf y ya está, no quieren nada nuevo. Entonces pon la de Gulf y ya está, y no votes nada, ¿no? Exacto, nada.
2: exacto. Pon la de Gulf clásica y déjate Claro, hecho. exacto. Bueno. pues nada, lo de Duracell, eso sí, se mantiene la pila ahí, ahí arriba, ¿eh? Eso, eso que no falte. Y la última noticia que que tenemos esta semana, es eh, algo que ya hemos comentado de pasada. Bueno, se están probando las eh, se están probando los nuevos neumáticos de, de Pirelli para quitar... Bueno, no nuevos neumáticos, sino que se están probando los neumáticos sin calentadores, ¿no? Y además sí. se van a probar las eh, nuevas cubiertas de, para las gomas de agua. No sé por qué, porque esas no se usan. Entonces, bueno, pues... Eh, es... Hay cambios, ¿no? Hay cambios en Pirelli. No sé si están viendo las orejas al lobo con lo de con lo de Bridgestone y quieren hacer parecer que trabajan o, o no sé. Pero bueno, se están probando bastantes cosas. Creo que ha sido bastante fracaso hoy lo de las pruebas de, de los neumáticos sin calentadores. Que no había, Cristo, que, que las calentasen las primeras vueltas. Así que, bueno, no sé. ¿Qué opináis? Um,
0: bueno, yo sobre el tema de de los guardabarros estos que van a meter ahora para o que, o que están hablando que van a meter para que no se cree la nube en agua mm. eh, cuando pasó lo de Suzuka que fue un escándalo bastante grande el año pasado la carrera aquella de Suzuka que estuvo parada mucho tiempo, luego volvió y tal, fue cuando salió la noticia y la semana después y ya no se volvió a decir nada y justo ha pasado lo del pobre chaval este que murió el otro día en Monza y vuelven a decir ¡Ey! Que esto lo estamos ah. probando, ¿eh? o sea, en espacio, perdón. Eh, ey, que esto lo estamos probando, ¿eh? acordaos que esto está sí. en marcha. Bueno, ya lo veremos. Uh
2: -huh. A mí me mola la idea, ¿eh? porque sí, si sí. consigue el objetivo. Pero ojalá, claro. Ojalá lo consiga.
0: Pero yo, habrá que ver en qué cajón están metidos los guardabarros.
2: <risa> y habrá que ver cómo impiden que, sean, que se usen aerodinámicamente también. Porque ya sabemos. Ya sabemos lo que pasa. Bueno, pues nada más eh, por esta semana. Cerramos aquí este, este episodio de 315 de, de Key Pushing F1. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo viéndonos, como todos los martes a las 9 y pico. Bueno, ya hemos tenido problemas técnicos de, de inicio. Problemas de título, pero bueno, ya lo contaremos otro día. Eh, problemas técnicos, al fin y al cabo. Pero muchas gracias a todos que habéis estado en directo. Si nos queréis ver en diferido, pues ya sabéis, youtube.com barra f 1 unidos al grupo de Telegram, t.me barra f 1 y nos escuchamos aquí la semana que viene con la previa del Gran Premio de Hungría que según Robes Carrerón eh, y comentaremos aquí pues eh, todo lo que vamos a ver ese fin de semana Gracias Héctor, Robes, por estar aquí una semana más y nos escuchamos y nos vemos todos la semana que viene Adiós